Kāpēc, kāpēc es to tā piemini, jo šī raksta tapšanas laikā man pašam mainījās viedoklis par Louis Hamiltonu pārāk bieži. Man tā nav noticis, bet šoreiz jāliek rokas uz sirds un jāsaka, jā, tiešām arī par Louis Hamiltonu man viedoklis nedaudz mainījās. Šis ir podkāsts Restarts, mani sauc Aldis Putniņš, un šīs būs sarunas par motorsportu. Labdien visiem! Gada beigas ir pienākušas, un tas nozīmē, ka ir īstais brīdis, lai atskatītos uz iepriekšējo gadu un iepriekšējo sezonu motorsportā, un šoreiz es nolēmis to darīt, izmantojot podkāstu. Podkāstus gan šogad esmu veidojis pietiekam daudz, tomēr tie ir bijuši krietni atšķirīgi, Facebook tiešraižu formātā, šoreiz tīri audio ļoti, ļoti pieticīgā formā, apcerīgā formā par iepriekšējo sezonu un vairāk šis būs kā atskaiti man pašam par šajā sezonā padarīto pavisam pavisam neliels atskats uz notikumiem, kas ir svarīgākie bijuši jau pēc sezonas beigām, tā kā neliels jaunam apskats varam tā teikt un pavisam nedaudz ieskicēšu arī to, kas varētu mūsu motorsporta līdzjutējus sagaidīt nākamajā sezonā. Uzreiz gribēju teikt, ka šis podkāsts vairāk tiek veidots man pašam, bet tai pašā laikā es sapratu, ka tā būs liekuļošana, jo pilnīgi skaidrs, ka man ir svarīgs arī klausītāji viedoklis, ja tādi klausītāji, protams, būs. Vienmēr ir svarīgs klausītāji viedoklis, komentāri, jautājumi un tā tālāk bez tiem nekādīgi neiztikt. Līdz ar to nebūs Melots, ja es teikšu, ka šī podkāsta dzīvot spēja nākamajā sezonā lielā mērā ir atkarīga no jums tie, kas klausās, cik liela būs interese, kāda būs reakcija un kāda būs jautājumi. Tā kā nododu jūsu vērtējumam. Bet kā es solī sākšu, es ar nelielu atskaitu par pagājušās sezonas darbiem. Vispirms par TV Play Sports. Sezonas sākumā vismaz šo kanālu sauc TV Play Sports, tagad mēs to pazīstam zem jauna nosaukumu TV3 sports par nosaukumu maiņu šeit es neko nekomentēšu. Kā jau teicu, attiecībā par maniem darbiem sezona tika aizvadīta, komentējot MotoGP sacīkstas pilnu sezonu kopā ar man kolēģi jau ilgadīgo tālmeļķi. Strādājām kvalifikācijas, viss komentējām, viss trīs klašu sacīkstu un jāsaka, sezona bija tiešām ļoti, ļoti aizraujoši. Ja nu reiz ir vēlme redzēt kaut kur satriecošas sacīkstas, 80-90% gadījumu no pirmā līdz pēdējiem aplim, tad ir jāskatās motošose, jo viņi tiešām šo noteikumu formātu pēdējos gados ir izveidojuši tādā veidā, ka sacīkstas ir aizraujoši, visiem iespējas ir ļoti lielas un nav izteikts 
kādas komandas pārsvars vismaz var, vadošajā MotoGP klasē ir izteikts braucēji pārsvars, bet tas ir tikai pateicoties tam, ka tas ir tiešām iespaidīgs supertalants, protams, es runāju par Marku Markesu, to, ka viņš ir iespaidīgs supertalants, to atzīst un apstiprina arī pārējie braucēji, tam būtu jāvelta pilnīgi noteikti atsevišķi podkāsts, noteikti iespējams mēs kaut kad nākamās sezonas sākumā to arī kopā ar tālu darīsim, bet, kā jau teicu, tad motošosijā joprojām ir tā situācija, kad ļoti daudz, kas ir atkarīgs no paša braucēja, krietni vairāk nekā tas ir jebkurā autosporta veidā, nu tur es nezinu, kā to procentuāli sadalīt, tas būtu ļoti grūti, precīzi izdarāms, bet no braucēja tiešām ļoti daudz, kas ir atkarīgs un šeit mēs redzam, ka galu rezultāts jau arī ļoti līdzīgs, kā piemēram Formulā 1, kad priekšlaicīgi tiek izcīnīts čempionu tituls, bet kā jau teicu, nejauciet divas lietas, Formulā 1 tas joprojām lielā mērā ir pateicoties mašīnē, lai gan, protams, talantam Luisam Hamiltonam ir liels svars tajā visā, bet MotoGP tomēr Marks Marques ir tas galvenais, kurš spēja paņemt to Honda motociklu nenovaldāmo un aizvest līdz finišam pirmajā vietā. Nu neviens cits pagaidām to nav spējas izdarīt. Vai MotoGP translācijas turpināsies TV3 sports kanālā arī nākamajā sezonā pagaidām nav skaidrs, bet ļoti cerams, ka tā arī notiks. Katrā ziņā es Viesat Sport Baltic, kā šis kanāls saucās iepriekš strādāja jau gandrīz 11 gadus, februārī paliks 11 gadi, un desmit no tiem arī komentēja MotoGP sacīks, tā kā nu, tur jau ir tādas solīdas tradīcijas, es domāju, mēs esam izveidojuši arī kārtīgu sekotāju līdzutēju pulciņu Latvijā, kas seko šīm sacīkstēm, un nu, ļoti jācer, ka arī nākamajā sezonā tas viss turpināsies. Tāpat turpinājās ieraksti arī Eiropas čempionāta rally apskatiem kopā ar Normundu avotiņu. Priekš TV6 ierakstiem šos apskatus diemžēl šogad nebija pasaules čempionāts rallyā, ko rādījām gadu iepriekš kopā ar Normundu arī komentējot. Protams, tā bija iespaidīga pieredze to gadu, gan jāsaka, Otsa Tanāks, tātad gada iepriekš vēl bija viens no pretendentiem uz titulu, tomēr līdz galam tā arī nespēja to izcīnīt, nu šogad, kā zināms, tad viss beidzies veiksmīgi ir igoņiem par vērcē, pavisam, pavisam nedaudz arī vēlāk vēl parunāšu, bet turpinot par atskaiti, tad vēl jāpiemīna ir motokross, jo šogad man bija pirmā iespēja arī komentēt motokross sacensības uzreiz augstākajā līmenī proti MXGP klasi, Piecus posmus sezonas laikā, jo sezona tik pirmo reizi arī rādīja TV3 sports kanālā. Ģirds Timrots, kas ir arī pats braucis motokrosā, to komentēja. Un pāris posmos, kur tā tad nebija iespēja ģirtam to darīt, es viņu aizstāju. Un, nu, priekš manis katrā ziņā tas bija diezgan liels izaicinājums, bet man pašam tas likās diezgan loģisks solis, jo gal galā bērnībā tieši ar motokrosu es iepazinu motorsportu kā tādu, jo bērnībā ļoti daudz, nu, faktiski katru gadu tika apmeklēts tāds pasākums, kā gaujas kaus, jau, nu, cik es sevi atceros, es tagad varētu samiloties, cik man bija gadi, katrā ziņā ļoti, ļoti sen, tas vēl 80. gadu, nu, sākumā, es domāju, pilnīgi noteikti, arī, kad Kristers Sērģa, tās Jānis Sērģis tur startēja, un startēja ļoti veiksmīgi, es ļoti labi atceros, gan šīs izjūtas motokrosā, gaujas kausā, gan, gan smaržu, gan skaņas, kas bērnam likās tiešām iespaidīgas, un, kā jau teicu, nu, tā bija tā pirmā iespēja, un pirmie iespaida arī man par 
motorsportu kā tādu, tā kā atgriešanās pie motokrosa, man likās diezgan loģisks solis. Protams, pasaules čemināts tas ir pavisam kaut kas cits, pavisam cits zvērs, tur ir citi ātrumi, iespaidīgi fiziskā sagatavotība ir jābūt braucējiem, un par to arī daudz, daudz runāja savās translācijās, un jāsaka, vien ļoti klāt esoša lieta ir nepārtrauktās traumas par laimi, Jāsaka, Paulam Jonasam šogad izdevās nu, ar traumu vai traumas sekām sākt sezonu un lēnām, lēnām sezonas laikā izvairīties vismaz no nopietnām traumām, no tādām mini traumām šajā sporta veidā, es domāju, nav vispār iespējams izvairīties, bet kā redzējām sezonas laikā tur bija ļoti daudz kritušies sevišķos sezonas beigām, kad nu, sezonas izskaņā jau 5-6 vadošā desnieka braucē jau vairs nav ierindā, tas, tas vien nozīmē, ka jā, sezona ir atkal prasījusi savu supursti. Kā viens no, es domāju, traumatiskākajiem sporta veidiem pilnīgi noteikti, tāpēc vien mums jānoņem ir cepuri visu moto šosejas, moto krosa braucēja priekšā, jo viņu gadījumā, ja ir kaut kāda kļūda vai neprecizitāte, tas nozīmē pamatīgas sāpes un trauma, un iespējams arī karjeras pat beigas, nu, tomēr autosportā, lai arī tas bīstamības efekts, protams, pie tādiem ātrumiem pastāv, kā mēs to zinām, šajā sezonā arī ir kritušie, un diemžēl neesam iztikuši arī bezbojā gājušiem, atsimies Formula 2 čempionātā, jaunais franču braucējs UBRs, Bet, nu, motokrosā un motošosijā tomēr gan šie navas gadījumi ir krietni regulārāk, krietni biežāk, un arī, kā teicu, šīs traumas ir regulārs. Varbūt nedaudz aizrunājos prom no tēmas un no temata, par ko sāku runāt, bet šajā podkāstā es sev arī atļāvu tādā veidā veidot šo monologu vismaz šajā podkāstā. Tas būs monologs, ka, ja mani, Domas aiznes šajā virzienā, tad īpaši sevi neierobežošu un nu, mēģināšu to izunāt līdz galam. Tādā veidā gan saliekot pašam varbūt sev, pa plauktiņiem viss šīs lietas, kas ir riņķi un apkārt konkrētajiem tematam, nu, un iespējams arī katrs no jums no tā var kaut ko paņemt. Lai nu kā turpinot tā, tad par šī sezonas darbiem turpināju strādāt otro sezonu arī Latvijas televīzijā, proti LTV 7 un komentēju pasaules čempionātu rallīkrosā. Rallikros šogad bija beidzot tiešām aizraujoši arī kopējā lielā intriga proti par čempionu titulu cīņu bija fantastiska, es domāju pēdējais sezonas posms neskatoties to, ka mums viņš bija jāgaida ārkārtīgi ilgi vairāk kā mēnesi, sezona noslēdzās tālajā dienvidā Afrikā. Tomēr tas pilnīgi noteikti nepievīla līdzu tei cerības. Šī cīņa par titulu starp Brāļiem Hanseniem un Andrejas Bakerūt bija iespaidīga un es domāju, ar visām no tām izrojotošajām sekām, līdz ar to tur bija intriga, tur bija kļūda, tur bija drāma, zaudējums, uzvara, triumfs, asaras vietā vai nevietā, par to var daudz un dikti strīdēties, bet viss tajā bija. Nu, protams, arī Jāņa Baumaņa sezona, es domāju, arī ļoti laba, ļoti stabila sezona tieši no braukšanas viedokļa, cik tā mašīna ļāva braukt, tik Jānis arī varēja pabraukt, es domāju, lielā mērā arī šie panākumi atšķirīgi dažās trasēs, kas bija Jāņa izpildījumā proti godu piedestā apliecina, ka ir trases, ir specifika, kur var ar to mašīnu pabraukt vienmērīgā līmenī vai vienādā līmenī ar konkurentiem, un nu, tajā brīdī arī Jānis var cīnīties par godu piedestā, tā kā novēlam Jāņim uz nākamo sezonu iegūt Nu, būsim godīgi, konkurētspējīgāk mašīna, nu tas ir nepieciešams, autosportā tas ir nepieciešams. Uh, 
Nu par Formulu 1 runājot, Formulu 1 šogad komentēt atkal nebija iespējas, jo mums Latvijas televīzijā nekur nevienā no Latvijas televīzijām to nerādīja tiešaides, bet jau otro gadu pēc kārtas bija apskati, tā tad apmēram 45-50 minūšu apskati, kas tika rādīti Best for Sport TV kanālā. Ja nemaldos, ja viss bija tātad kārtībā ar apskatu ierakstīšanu un apskatu saņemšanu, tad tas bija pirmdienas vakars, kad tas pirmo reizi tika rādīts. Nu, kadrā ziņā labāk tā nekā nekā, laikam tāds ir tas secinājums, jo apskati tika gatavoti faktiskus katru posmu, varbūt no, no, ne no paša sezonas sākuma, bet kaut kur no maija. Sākot par apskatu kvalitāti, gan es pats neesmu absolūtā sajūsmā, mums viņi sagatavoja dāņi, un brīžiem bija problēmas ar skaņu, tā netika līdz galam sagatavota, gāja virsū jau ierakstītais angliskais komentārs, ko ierunāja gan dāņu komentētājs, līdz ar to tur arī bija problēmas ar kvalitāti, bet jāsaka, nu tā nav vienīgā problēma brīžiem, tomēr arī pēc sacīkas noskatīšanās šie apskati nelikās īpaši loģiski, tādā ziņā, ka tika brīžiem izlaist ļoti, ļoti svarīgi mirkļi, varbūt netie satriecošākie apdzīšanas manevra vai avārijas, kas tika varbūt atstādas, bet tādas lietas, kas izšķīra sacīkst slikteni proti tur iebraukšana boksa apmeklējumā, vilnaicīgā izbraukšana ārā un tajā brīdī izšķirās sacīkste, kur, kur teiksim, ir tas tā minūte vai divas minūtes laika, tajā laikā apmēram arī komentētājiem apstāstīt, kas notiek, kāpēc notiek un kāpēc tagad mums Leclerc vai Hamiltons ir priekšā finišā un ko viņa komanda ir izdarījusi. Un tādas iespējas īsti nebija vismaz kopā ar bildi to parādīt, izstāstīt un uzskatām parādīt līdzutējiem, jo apskatos tas vienkārši neparādījās. Nevienmēr, protams, bet bija, bija tādi gadījumi. Tā kā šeit, es domāju, arī ir vēl jāpiestrādā arī šo apskatu režisoriem, lai tie apskati būtu kvalitatīvāki. Best for Sport TV turpināja arī strādāt un veidot podkārstu. Podkārstu šogad tiešām izauga, jāsaka, tas ir šobrīd kļuvis par nu, ļoti, ļoti tādu interesantu un aizraujošu lietu man pašam, bija daudz dažādi viesi, un jāsaka, viens no interesantākajiem pilnīgi noteikti podkārstiem man pašam vismaz likās liels atklājums bija saruna ar Mārtiņu Sasku par Alli, Kā jau teicu, rallī bija iespēja, protams, komentēt ar iepriekšējos gados, bet bija daudz lietas ļoti interesants atklājums tieši sarunā ar Mārtiņu, tā kā es domāju, ka par rallī noteikti arī nākamajā sezonā es gribēšu vēl parunāt, man arī komentāros vairāki līdzjutēji. Twitterī jau izteica piedāvājums, ko vajag uzaicināt uz podkāstu, lai parunātu par rallī, ka ir mums daudz rallī eksperti un jāsaka godīgi, nu, es domāju, ka Latvija tomēr lielā mērā varētu būt vairāk pat rallija līdzjutēja zemi. Es negribu teikt, ka rallija zemi, bet rallija līdzjutēja zemi, jo mums ir tās tradīcijas braukt uz rallijiem, ļoti spēcīgas tradīcijas, un, nu, es domāju, ka to nevar ignorēt lielā mērā. Bet, jā, nu, podkāsts bija ļoti interesanti, protams, daudz sadziedājāmies arī ar Valdi Valteru, kas vienmēr nāca iekšā ar saviem diezgan skarbajiem brīžiem vai provokatīvajiem 
komentāriem, viedokļiem, kas līdzutējiem vai nu ļoti patīk, vai nu tieši otrādi ļoti nepatīk, katrā ziņā vienaldzīgo nav, un tas jau laikam ir tas svarīgākais. Arī es nevienmēr piekrītu valda viedoklim, bet ir interesanti ar viņu pastrīdēties, jo viņam ir mugul, mur, mugurkals, lai uh, aizstāvētu savu viedoklu, un tas šajā gadījumā ir svarīgākais, ja tev tas viedoklis ir izveidojies, tad aizstāv viņu līdz galam. Nu, protams, no otras puses tev ir jāspēja reklausīties, ko saka tavs oponents, un, nu, ja galu galā viņš tev noliek uz lāpstiņām, ir jābūt pietiekami stipram, lai pieņemtu zaudējumu, laikam tā jāsaka. Skaisti sanāc. Uh, par Nākamo sezonu attiecībā uz F1 LV podkāstu jāsaka, ka plāni ir, plāni ir, nu es negribu teikt, ka lieli Napoleona plāni, bet plāni ir nedaudz to visu pacelt vēl vien līmeni augstāk, vai tas izdosies, pagaidām es nezinu, līdz ar to arī negribas pārāk daudz šeit čiepstēt par to visu, katrā ziņā pilnīgi noteikti tas turpināsies, kā minimums tajā pašā formātā, bet iespējams vēl arī nedaudz, nedaudz, augstākā līmenī. Nu, tas viss varētu sākties jau nākamajā gadā vai janvārī vai februārī, to pagaidām arī es vēl nemācēšu pateikt, kad razņā tagad esmu tādā nedaudz brīvdienu režīmā. Uh, turpinājām strādāt arī ar manu kolēģi Robertu Graudiņu pie 5 minūtes, tātad 5 minūtes apskati, šie katru pirmdienu, ko taisam 5 minūšu apskati. Šis formāts man pašam ļoti iet pie sirds, es domāju tādā ziņā vairāk, ka Es kā motoru sporta līdzjutējis un cilvēks, kam arī ir diezgan daudz darbi, pa nedēļu ļoti laprāt skatītos šādu apskatu, ja es viņu pats netaisītu. Proti, piecās minūtēs koncentrēti ātri par sestdienas svētdienas galvenajiem notikumiem, tādā veidā es palieku tajā informācijas apritē iekšā, nepalaišu garām, galvenos notikums DTM, galvenos notikums MotoGP, protams, Formula 1, vets un tā tālāk, rallīs, tās galvenās lietas, es tur dzirdu, ātri, koncentrēti noskatos, noklausos, un viss ir skaidrs. Vai tur kaut ko vajag pamainīt, vajag likt klāt, varbūt citus sporta veidus, par to var vienmēr diskutēt, un par to mēs arī domāsim, jo šobrīd arī neliela pauzīte, šodien uztaisam pēdējo šī gada 5 minūti, un tad arī ņemam pauzi līdz 6. janvārim. Uh, vēl šogad, protams, arī turpināja rakstīt uh, rakstus uh, avīzē diena, jā, avīzē diena, tā tad diezgan regulāri uh, Formula 1 sacensību apskatus, un tāpat arī ik pa laikam uh, kaut ko par rallikrosu nācās uzrakstīt. Uh, nu, un kriet nopietnākā jau līmenī, uh, negribētos teikt nopietnākā līmenī, bet apjomā, laikam būtu pareizāk teikt nopietnākā apjomā, arī sāk rakstīt sporta avīzei. Sporta avīze šogad arī piedzīvoja izmaiņas, šīs izmaiņas arī es negribu īpaši komentēt, jo pirmkārt vienkārši īpaši nepārzinu iekšējo politiku, tāpēc šeit varētu sarunāt kaut ko ļoti šķērsām. Katrā ziņā pēc šīm izmaiņām sporta avīzē man ir bijusi iespēja arī vairāk tur rakstīt, Pārs raksti ir uzrakstīt šīs sezonas pašās pašās beigās, un man pašam katrā ziņā ļoti patika darbs pie Luisa Hamiltona raksti, jo ļoti cītīgi tai lietai pievērsos, vairāk kā nedēļu, ja nemaldos, faktiski vācu materiāls, lasīja arī Luisa Hamiltona grāmatu, daudz rakstus, un tā tālāk tā joprojām, un 
kāpēc, kāpēc es to tā piemini, jo šī rāksta tapšanas laikā man pašam mainījās viedoklis par Louis Hamiltonu pārāk bieži. Man tā nav noticis, bet šoreiz jāliek rokas uz sirds un jāsaka, jā, tiešām arī par Louis Hamiltonu man viedoklis nedaudz mainījās uz labo pusi par viņu. Šoreiz jāsaka, kāpēc, nu, laikam jā, tiešām pirmais uz, pēc pirmā acu uzmetiena Louis Hamiltons varētu būt tāds diezgan nemīlēts personāšs, laikam, nu tā grūti man izteikties, ja katrā ziņā, nu pat arī es kārtējo reizi lasīju britu uh, angļu uh, žurnālista rakstu par Louis Hamiltonu un viņa analīze, kāpēc tad Louis Hamiltonu nemīl, kā piemēram Fernando Alonso spīl, uh, mīl, uh, Spānijā uh, vai Ayrtonu Senu saulēk mīlēja Brazīlijā, kur nu tiešām dievināja, nu kāpēc Louis Hamiltons, neskatoties saviem panākumiem, savu Harīsm un tā tālāk to joprojām nav nevienā brīdī pat savā dzimtenē nokļūst tādā uh, varoņa statusā. Un, uh, nu, šeit, jā, ir vairāki aspekti, un tos arī, arī šajā rakstā sportavīzē paanalizē uh, katrā ziņā, bet jāsaka arī nav visi gluži tā, ka mēs varam uh, visu šoreiz mēs Luis Hamilton dārziņā, jo viņam šie apstākļi, kā viņš nokļūt līdz augstākai virsotnē, ir bijuši diezgan diezgan sarežģīti, es domāju tādā ziņā, ka faktiski viņam nav bijusi normāla pusauģa attīstība, pieaugšana kā tāda, viņu ir pieskatījuši divi ļoti, ļoti autokrātiski cilvēki viņa pieaugšanas laikā, vispirms tēvs, Antonijs Hamiltons, pēc tam Rons Denis, un nu faktiski viņš ir viņu ēnā izaudzis un izveidojies un pilnveidojies, no skaits, ka kaut kas tajā brīdī ir pazudis tajās, tajos desmit gados, kamēr viņš attīstās, pieaug, ir pazudis viņa personībā un līdz ar to tajā brīdī, ka viņš nokļūst iespaidīgā uzmanības centrā, viņš līdz galam nespēja vai nemāk uzvesties tas uzvedības models, viņam nav izveidojies dabisks un ļoti daudz cilvēki arī to Pavirš uz to paskatoties, arī es godīgi sakot tieši tādā pašā veidā uztvēra par vīzdegunību, par narcisismu, par, nu, daudz dažādu vārdu, tam ir izmantojumi, bet es domāju, jūs saprotat, par ko es runāju, un līdz ar to jau pirmajā brīdī Hamiltons negribot atgrūžu sevi, bet kā jau teicu, tad atgrūžu no sevis, bet kā jau teicu, tad iepazīstot to visu tuvāk nedaudz papētot, saprotot, nu, vienkārši jāsaprot, ka viņam bija diezgan sarežģīt šī situācija tieši pieaugot. No otras puses nevajag arī pārspīlēt to, cik viņam bija smaga bērnība, tas absolūti, es domāju, ka nav, nav tiesa vai, vai arī šie jauni junioru gadi zemākajās sacīkšu klasēs. Jā, protams, tur vēl kartīgā braucot, kamēr viņu pieskatīja tēvs, naudas tik daudz nebija, ar lietotām riepām bija jābrauc kartīgā vai vienkārši, kā ir stāsts par to, ka Antonijs Davidsons izvilka no atkritumu kastes nobrauktās citu braucēju riepas uzlik Luis Hamiltonam un lik viņam braukt trasē, tas, tas viss ir skaisti, bet pēc tam, kad viņu paņēma McLaren komandu, nu viņš absolūti nevar sūdzēties par viņa junioru klašu šo karjeru un par to, ka viņam kaut kas trūktu. Viņš faktiski tika iesēdināts regulāri labākajās mašīnās un viņam vispār nebija vairs jādomā par to, kur viņš savāks līdzekļus, līdzekļus šim startiem, jo, nu, jāsaka tā pretstatam, šeit es varu uzreiz pateikt vienu ļoti interesantu stāstu, ko es lasīju par 
Conor Daily, varbūt jūs zinat tādu indikāru braucēju Conor's Daily, sam viņš ir amerikāns, šobrīd jau viņš ir dzimis Amerikā, bet viņa tēvs ir īrs, tāda Derek's Daily's brauc arī Formulā 1, un Derek's Daily's kā? Viņš kopā ar savu draugu pelnī naudu, lai startētu Formula 3 un Formula 2 sacensībās savulaik. Viņa pa ziemu, tā tad, kamēr nenotiek sacensības, Austrālijā tā ir vasara, viņa devās uz Austrāliju un lasīja tur ogles, ogļu ieguvis kaut kādā šaktā, kur viss darbs it kā ir automatizēts un notiek ar konveiru, tomēr no tā konveira tās ogles nokrīt zemē un tādā plašā teritorijā tur izbirst. Viņi vienkārši divus mēnešus staigāja un lasīja ogles, lasīja iekšā grozos lielos, kurus pēc tam nesa uz savākšanas vietu. Nu, kadrā ziņā tā tika pavadīt divu mēnešu, lai nopelnītu 20 tūkstoši šterliņu mārciņu pa to, pa tiem diviem mēnešiem smaga darba, lai varētu nopirkt sev sezonu Formula 3 čempionātā. Nu, tā kā ir dažādi stāsti un dažādas to visu var paskatīties. Tas viss bija patiesībā stāsts par to, ka sporta avīzē tapa raksts par Louis Hamilton. Nedaudz, kā jau teicu, novirzījos, bet, nu, sev arī neierobežoju šajā ziņā šoreiz. Ir tapis arī nākamais raksts priekš sporta avīzes, tātad decembra sporta avīzes numurā, tad šobrīd jau es Domāju, ka tas jau ir jau pieejams, tā kā varat meklēt iespējams, daži jau ir nopirkuši, un šoreiz stāsts ir arī daļai par Edgar Skulti. Edgar Skulti šī gada pašā pašā sākumā devās aizsaulē, es domāju, ka tie, kas interesējas par motoru sportu, par formulu, viens Latvijā noteikti zina, kas ir Edgar Skulti. Kadrā ziņa arī priekš manis viņš bija ļoti, ļoti iedvesmojoši personība arī es bērnībā, jaunībā, kad tikai sāk par to interesēties, es par Edgar Skulti jau uzzināju, lai gan nebija tādas, tādas iespējas, kā tās ir šobrīd internets nebija vēl, televīzijā arhīvu nebija, un līdz ar to arī tās aktivitātes, ko Edgar Skulti veic, es varbūt savā Valmieras un Rujenas galā saņēmu tikai daļēji, Tiku klāt tikai daļai, kaut kādas Latvijas jaunatnes žurnāla rakstus varēja lasīt, un viņa aktivitātes redzēt, viņš arī bija izveidojis Formula 1 līdzutēju klubu, kuram es ļoti gribēju pievienoties, bet nu, tādas iespējas fiziski nebija aizbraukt uz Rīgu, neveda jau man tēvs un māte uzreiz uz Rīgu, tāpēc, ka es iedomājos kaut kādam klubam, ziniet, pievienoties. Bet jebkurā gadījumā, kad nokļūpa pats Rīgā mācījus universitātēs arī vēlāk ar Edgar iepazinos, Patiesībā iniciatīva nāca jau no viņa puses, toreiz, jo viņš bija izdevis grāmatu, kārtīgi rokas grāmatu, un šo grāmatu vēlējās arī pareklamēt mūsu, manis izveidotajā šajā portālā Fins.lv, un, un tā, tā es arī ar viņu iepazinos, un kopš tā laika faktiski mēs ļoti, ļoti regulāri arī sazinājāmies, sarakstījāmies, sazvanījāmies, runājām par formulu, par visu pārējo, un arī kopā apmeklējām Formula 1 sacensības nebija tā, ka mēs kopā ceļojām, bet Edgars vienmēr pirms sezonas piezvanīja un noskaidroja, uz kuriem posmiem es plānoju braukt klātienē uz Formulu un teica, ka viņš arī došoties pilnīgi noteikti uz dažiem posmiem un tad, tad nu, viņš attiecīgi piegrozīja savus plānus, lai mēs varam kaut kur būt, kopā būt. Tā mēs bijām Austrijas posmā Tā arī Janemaldo Sungāri un vismaz divas reizes arī Monāko. Par to arī tā rakstā ir vairāk uzrakstīts un katrā ziņā varat noteikti iegādāties sporta avīzes decembra numuru, jo ļoti, ļoti interesants stāsts ir no Aivara Liepiņa, 
Es domāju, ka arī par Aivaru Liepiņu jūs esat dzirdējuši dienas leģendārais fotogrāfs. Man arī bijis ar viņu iespēju strādāt ir kopā gatavojot rakstu par Baumaņu ģimeņu priekš dienas. Un, jā, Aivars Liepiņš arī toreiz aizbrauc uz Ungāriju kopā ar Edgaru Skulti un tiešām ļoti interesanti, kā viņš cilvēks, kas Formulā 1 nav bijis, par Formulā 1 varbūt neinteresējis, kā viņš redz pirmo ceļojumu uz Formulā 1 sacīkst, kā viņš atcerās Edgaru Skulti. Tā kā es domāju, ka noteikti, noteikti tiem, ka ir interese par šo visu noteikti nopēciet palasiet. Plus, tur vajadzētu būt, es pats nēstu to patiesībā žurnālu redzējis, bet es redzēju dienas internetu mājaslapā, DNLV, šī raksta izrāvuma, tur bija arī ļoti skaists fotogrāfijas no Aivara Liepiņa. Nu, protams, kā, kā tam arī būtu jābūt, tā ir viņa lielākā vērtība, ko viņš var no šāda pasākuma atnest. Nu, tas būtu īsmā viss, vēl, vēl pašā sezonas beigās es arī kartingu pasākumu vadīja otro gadu pēc kārtas apbalvošanas ceremoniju kartingu pasākumu, tātad kur tika apbalvota šīs sezonas labākie kartingisti, paldies liels organizatoriem Valdim Brutānam vispirms jau par uzveicinājumu, protams, šī pasākuma vadīšanā man tas ir jauns amplā, pasākuma vadīšana jau proti komentējot vienmēr tu esi nedaudz kaut kur noslēpies komentēšanas kabinē, tu tur var uzmest kājas uz galda ar krāsainām saplīsušām zeķēm un nelikties nezinis, urbināt degunu, bet, nu, uz skatūs runāt mikrofonā, kuri tu turi rokā, nevis viņš tevi ir pie austiņām klāt, tas ir pavisam, pavisam, kas cits jau uz tevi skatās 100-200-300 acu pār, tas, protams, ir krietni savādāk, tā kā tā ir jauna pieredze, bet kamēr neesam vecs, protams, ir jāizmēķina sevi, jāizaicina un kaut kādas šādas grūtības ir vēl tādam grūtīmām jāiet cauri, lai pārbaudīt, cik tad tu spēji izdarīt. Bet, nu, protams, kartiņas nebanojas, esmu gatavs vadīt tagad, ja kur pasākumu arī gluži ne, bet kartiņas tā ir arī lieta, kas ir visa pamatā, kā mēs zinām tieši autosportā, un man arī interesē lieku reizi paskatīties, kā tad mums ir situācija ar tiem jauniem talantiem, un jauno talantu mums pārītis pilnīgi noteikti ir. Es negribētu teikt, ka mums arī parunājot ar ekspertiem, jo man grūti ir novērtēt abološanas ceremonijā kādi, cik kvalitatīvi un kvantitātes ziņā mums daudz tie eksperti ir, tie talanti ir, bet parunājot ar ekspertiem, jā, viņi atzīst, ka ir pāris ļoti, ļoti talantīgi braucēji jauni, vai kāds no viņiem nokļūs tālāk, nokļūs kaut nedaudz tuvāk kaut kādai autosporta virsotnei. Nu, negribēs šeit kaut ko runāt par Formulu 1, jo tas ir tik tāls mērķis, ka pagaidām par to nav ko sapņot, bet vai vispār kāds tajā virzienā ies? Tas ir pavisam cits jautājums, jo pēdējos gados neviens īsti šajā virzienā nav atvēzējies iet. Turklāt mums ir ļoti uzskatāms alternatīvs virziens parādījies proti Rallycross, kas arī ir pasaules čempionāta līmenī šobrīd un arī šajā kartiņa pasākumā vairāk jaunie talanti paši atzina, ka viņi gribētu iet šajā vizienā. Nu, viņi redz, protams, Reini Nitiši, viņi redz Jāni Baumani. Reini Nitiši arī iepriekš startējis, ir ar kartingu ļoti veiksmīgu un tagad aizgājas rallīkros virzienā un redzam, cik veiksmīgi tur startēja. Tā kā tā taciņa tur ir, ir teoretiski iestaigāta un turklāt tas izskatās krietni reālāk izdarāms, tas ceļš ir īsāks, protams, arī finansiāli tas nav tik smagi. Kaut kādā brīdī jau būs jāmaksā jebkurā gadījumā, kas to maksās tēvs, mamma, sponsors, valsts. Tas ir cits jautājums. 
bet motorsports ir dārgs un kaut kādā brīdī būs jāmaksā, bet tas ceļš ir īsāks uz rally krosu, izskatās arī loģiskāks Latvijā pēc tā visa, kas mums ir nacionālā līmenī, un saskatāmāks, līdz ar to kaut kāda Formula 1 šobrīd no Latvijas skatoties ir tik ļoti tāls un mākoņos sporta veids, ka nu, grūti pārmest šeit ar jauniem talentiem, ka viņš šajā virzienā nemaz neiet un neskatās, tomēr es negribētu teikt, ka neviens par to nedomā un necer, un nu, šeit galvenais ir atrast pareizo cilvēku, mentoru, kā tas ir igauņiem, viņiem ir tā taciņa bijusi sākotnē iestaigāta to pašu Marko Asmeru, nu, Stens Pontus, atceramies, Kevins Korjus, ir igauņi kaut kur tur līdz pusei, līdz daļai tikuši kaut kur, nu, Marko Asmers jau pietiekam tālu, viņš bija arī Formula 1 testu braucējs uz īsu brīdi, Viljams komandas sastāvā pēc savas uzvaras Lielbritānijas F3 čempionātā, to lai, kad šis čempionāts vēl kotējās ļoti, ļoti augst, un kad no turienas nāca arī piloti pa taisnos Formula 1, Tas bija tas laiks, un šobrīd tieši Marko Asmers arī ved aiz rociņas līdz šos abus divus jaunos talants, kas nu, šajā sezonā gan vairs Ralfs Ārons tā nopietni nestartē, viņš jau savu jaunāko brālīti pieskat Pola Ārona, bet Juri Vips ir viņa pārziņā, pārziņā palicis, un tur viss izskatās ļoti, ļoti cerīgi par šo visu. Es arī gribētu tomēr atsevišķu podkāstu taisīt kaut kad, tā kā īpaši šajā tēmā dziļāk vairāk nelīdīšu. Bet jā, katrā ziņā, ja mums būs kāds, kāds mentors, kas tos jaunos talantus paņems aiz rokas un vedīs, mentors ar labiem sakariem šeit, es tā pavisam klusiņām miedzu ar aci Haralda Šlēgumalku virzienā, protams, viņam tur arī ir sava interesa ar vienu no jaunajiem talantiem, tā kā, nu, pagaidām, es domāju, mums vienkārši jāļauj loģiski tam visam lēnām attīstīties un, Nu, cerēsim, cerēsim, ka arī Haralds gribēs kaut ko šajā virzienā darīt un palīdzēt un strādāt. Tā bija tāda neliela, neliela atskaita par darbiem par pagājušo sezonu. Nu, pār pa 30 minūtēm ir norunāts un tā kā es domāju, ka pamazām tam var likt punktu. Liels jautājums, smags jautājums ir par to, ko rādīs nākamajā sezonā kādā televīzijā, kādus motorsporta veidus mēs nākamgad redzēsim. Diemžēl neko jaunu šobrīd es arī nevarēšu izstāstīt. Ir šādas tādas lietas, dzirdētas, zināmas, daļai zināmas, nojausmas, bet, nu, kamēr tas nav oficiāli apstā, apstiprināts, man arī īpaši tiesības neko teikt tālāk nav. Nu, vai būs pirmā formula, tas ir tas lielākais jautājums, kas tika arī uzdots arī F1 LV podkāstā, faktiski gan arī katrā raidījumā, kad, kad mums bija līdzutējiem šie jautājumi, tad bija gan arī katrā reizē bija kāds no līdzutējiem, kas prasīja, kāpēc nav, vai kur var redzēt, vai būs nākamgad, nu, apmēram šajā virzienā, protams, ka tā ir ļoti sāpīga lieta, jo, jo ilgāk tas netiks rādīts visiem pieejamā televīzijā Latvijā, kaut vai par naudu, jo šeit ne, nepārpratīsim, tomēr Formula 1 translācijas ir ļoti dāris, lielākā daļā pasaules valstīs tas ir par naudu, un galu galā vienīgā alternatīva, ja pie mums nerādīs televīzijā, Formula 1 čempionāta, tad arī būs par naudu šis F1 TV variants un mūsdienās par labu saturi ir jāmaksā. Nu, jūs maksājat par Netflix, jūs maksājat vēl par citiem pakalpojumiem, tā kā skaidrs par to ir jāmaksā. Un arī Formula 1 ir nišas sporta veids, ļoti dārgs, ekskluzīvs un par to visdrīzāk būs jāmaksā. Cik 
Vai būs iespēja to redzēt un tā tālāk tā joprojām, tas ir cits jautājums, tā ir cita tēma un ļoti jācer, ka nākamajā sezonā, ja ne pēkšņi varēs redzēt to Latvijas kādā no televīzijām, tad vismaz kaut kas mainīsies uz labo pusi priekš mūsu reģiona tāda cerība pastāv, jo vismaz ir mainījušās šobrīd tās juridiskās lietas, kas kas ir īpašnieks šobrīd šīm translācijām uz mūsu teritoriju, uz nākamo sezonu tur mainās tā situācija, un ja situācija mainās, tad iespējams, ka arī varbūt līdz līdzutēm kaut kādas šīs pārmaiņas sekas nonāks. Katrā ziņā šobrīd, kā jau teicu, par to ir pārāk runāt, es domāju, ka mēs varam atlikt mierīgi šīs runas uz februāru kā minimums. Kas notiek ar pārējiem? Rallikros ļoti iespējams turpināsies, ņemot vairāk mums Latvijas posms, ņemot vairāk mums Jānis Baumanis turpinās startēt, arī, protams, par Jānu Baumanu mēs kaut kādas labas ziņas gaidām starpsezonā, kā viņš darīs, ko viņš darīs nākamajā sezonā, to, ka turpinās startēt tas skaits, bet kur, kā, kādā veidā, to mēs visu gaidām, un turam īkšķis, protams, arī par Reini gaidām ziņas, kurā virzienā viņš plāno iet ar savu karjeru tālāk. Nu, un jā, par MotoGP jau es teicu, es arī ļoti, ļoti ceru, ka tas viss turpināsies, bet es domāju, ka, nu, tie paziņojumi tomēr vēl pēc jaunā gada. Tā kā tagad tāda neliela svītra tiek pavilgta šiem pasākumiem visiem, kas uz nākamo sezonu, par ko es apstāstīju, arī visam tam, kas tika darīt šajā sezonā, un pavisam īsi es varētu pievērsties pāris lietām, ka šeit pēdējās dienās, pēdējās nedēļās ir kā jaunam parādījušies gan Formulā 1, gan VRC, gan citos motorsporta veidos. Nu, laikam jāsāk arī ar Hamiltonu. Hamiltona čempionu tituls tika izcīnīts sen, sestais jau apsteidz viņš Juan Manuel Fangio, viss skaisti un labi, bet šoreiz par to, ka Hamiltons varētu doties uz Ferrari. Nu, tas ir tāds, tāds interesants pavērsiens, un skaidrs, ka tas nav šoreiz glūži tā, ka tas būtu absolūti izdomāts un izīsts no pirksta. Ir šobrīd apstiprināts, ka vismaz divas reizes Hamiltons ir paviesojies Ferrari pie Ferrari prezidenta Johna Elkana, uh, turklāt vienreiz arī pašās sezonas izskaņā, nu skaidrs, ka nebrauc gluži tā uz tēju pēcpusdienas Hamiltons pie Elkana, vienkārši tāpēc, ka viņi grib parunāties par Formulu 1. Nu, tur ir kam kaut kas tam visam apakšā. Pilnīgi noteikti arī Toto Wolfam nācās atzīt, ka jā, šobrīd ir acīmredzot kaut kādas sarunas un viņš ir esot par to mierīgs, nu, nu otrs puses, ko gan Toto Wolfs citu teiks, aizliegt viņš Luisam Hamiltonam to darīt nevar, un turklāt Toto Wolf arī šī administrācijas stratēģija vienmēr, savas komandas administrēšanas stratēģija vienmēr bijuši ļoti, bijuši ļoti atklāta un caurspīdīga, un tā, Nu, jāsaka, 98% gadījumi ir ļoti veiksmīgi arī strādājusi tādā formā, un viņš šobrīd turpina to ieturēt proti, ka arī ar Lewis Hamiltonu viss ir izrunāts, arī Hamiltons ir pateicis, kur viņš brauc, kāpēc viņš brauc un tā tālāk, tā kā tur viss ir skaisti un labi. No otras puses jautājums, kāpēc, lai Hamiltons pamestu Mercedes komandu, kas šobrīd turpina uzvarēt un iet pie Ferrari, kur viņš pilnīgi skaidrs, ka zina, ka būs iespaidīgs psiholoģiskais spiediens nu Ferrari ir, ir tas ir cits monsters. Es domāju, ka neviena cita komanda 
saviem braucējiem neuzliek tādu psiholoģisko spiedienu, kā tas ir Ferrari, un tikai no komandas vadītāja ir atkarīgs, vai, vai braucēji tiek pasargāti no šī psiholoģiskā spiediena, kas ir visapkārt no Itālijas, no presa, no tifozī, vai netiek pasargāti, un līdz ar to, nu, arī tā darba atmosfēra ir ļoti, ļoti atšķirīga. Kāpēc, lai tur bāstu galvu cilpā Luis Hamiltons? Nu, skaidrs, ka visiem braucējiem kaut kādā mirklī, vai nu vismaz lielākai daļai braucēji gribas startēt Ferrari un izjust to iespaidīgo ažotāšu, kas tam visam riņķī ir. Es domāju, ka Luisam Hamiltonam viņš ir pietiekami patmīlīgs cilvēks, pēc dabas arī gribētos izcīnīt uzvars trīs dažādās komandās, trīs dažādās, tituls trīs dažādās komandās, atcimies McLaren, tagad Mercedes, un kāpēc, lai to neizdarītu Ferrari komandā, un viņš turklāt pamatīgi šādā veidā iegriez diviem saviem pēdējo gadu sīvākajiem, principiālākajiem sāncenšiem proti Fernando Alonso mēģināja atnest titulu Ferrari, viņam tas neizdevās. Sebastians Fetels mēģināja atnest titulu Ferrari, arī viņam tas pagaidām neizdevās. Nu, ja Luis Hamiltons atnāks un to izdarīs, protams, tas būs tāds pamatīgs, pamatīgs trieciens arī šiem abiem braucējiem. Nu, no otras puses tur ir Charles Leclerc, ar ko šobrīd saista liels cerības Ferrari komanda, vai pamatoti vai nē, tas arī vēl ir jautājums. Protams, viņš ir ļoti izcils braucējs, ļoti talantīgs braucējs, bet arī šajā sezonā redzam, viņš nav neievainojams. Man arī personīgi jāsaka, nevienmēr gāja pie sirds Charles Leclerc, nu, būšu godīgs īdēšana rādio. Man šeit droši vien daudzi līdz tevi varētu nepiekrist un nosodīt par šādu šādu komentāru, bet pat tad, kad pats Charles Leclerc paziņoja, kad vairs viņš tā rādio ne, nesūdzēsies un nerunās, jau nākamajā posmā viņš savu solījumu lauzu un atkal tur bija diezgan skaļa īdēšana. Pat, ja viņš piekāpis, viņš liek visai pasaulē dzirdēt un Ferrari skaļa atzīt, jā, ka viņš tiek, viņam ir likts piekāpties šajā gadījumā. Nu, es domāju, ka viņam arī vēl ir tomēr jāmācās pareizi komunicēt šajā līmenī un šī augsta spiediena, psiholoģiskā spiediena apstākļos. Nu, un, jā, nu, ko Hamiltons darīs tālāk, tas ir vēl jautājums, bet tikpat labi ir iespēja, ka neviens no šiem vadošajiem braucējiem, ne Hamiltons, ne Sebastians Fetels, ne arī Verstapens, nekur arī pēc vēl vienu gadu neiet, paliek savās komandās un paliek savā vidē, jo arī par Verstapeni tiek runāts, ka jā, Verstapeni šobrīd arī skatīsies, kāda būs situācija ar Red Bull nākamajā sezonā, vai Red Bull var cīnīties par uzvarām jau krietni regulāri un cīnīties arī par titulu, jo nu šogad to varēja darīt tikai atsevišķos posmos, kur Honda varēja uzspīdēt un kur Red Bull varēja uzspīdēt, Ja to nevarēs nākamgad, pastāv iespēja, ka Verstapens arī varētu meklēt sev jaunu vietu un, nu, lūk, šeit arī varētu sākties šis riņķidāncis. Hamiltons uz Ferrari, Verstapens uz Mercedes vai Verstapens uz Ferrari un tā tālāk tā joprojām. Vai tas notiks vai nē, no mēs skatīsimies, bet man ir tāda sajūta, ka šie lielie spēlētāji tikpat labi beigolā var tādu diezgan tradicionālu stratēģi izvēlēties un vienkārši palikt savās pozīcijās, un ja, ja tā man no savu viedokļu jāsaka personīgi, es gribētu ļoti redzēt, lai Daniels Ricciardo pārceltos uz Ferrari vēl pēc vienas sezonas. Visu cieņu Renault komandai, es arī par dzeltaniem tā nedaudz paslēpus tur īkšķus, tomēr Daniels Ricciardo, kas arī par daļēji 
Sicīlijas daļai, Itālijas izcelsmes, braucējs pārceltos uz Ferrari, man liekas, ka tas varētu būt satriecošs tāds intrigas bonus mūsu čempionātam, Formula 1 čempionātam, un nu, kaut kas tāds, teiksim, uz 2021. gadu varētu būt iespaidīgs pavērsiens. Ejam tālāk, Alonso, Alonso joprojām ir bildē, joprojām ir Iekšā, jo projām ik pa brīdi mēs runājam par Fernando Alonso, vai viņš atgriezīsies 2021. gadā. Tātad uz nākamo sezonu viss ir skaidrs, viņš neatgriezīsies, vai atgriezīsies 2021. gadā, kad sāksies lielā staigāšana. Nu, skaidrs, ka Alonso gadījumā viņš negrib atgriezties, pieņemsim, Racing Point sastāvā un vienkārši šeit pabraukāt. Skaidrs, ka viņš tēmē uz lielajām komandām, tādas mums šobrīd trīs, kas cīnās par uzvarām. Tātad Red Bull. Nu, sāksim pēc kārtas Red Bull. Es domāju, ka gan drīz nekāda iespēja. Kristians Horners ir diezgan skaidri pateicis, ka Alonso nav tas tips, kuru Red Bull komanda vēlas, ņemot vērā diezgan ekscentrisko Alonso nostāju vispār par to, kā ir sacīksts jāveido viņu, komanda ir jāveido viņu un sacīkstēs visam jābūt pakļautam viņam, bet es domāju, tas pat nav tas galvenais iemesls Red Bull gadījumā, nu Red Bull šeit pēdējos gados tomēr skaidri strādā uz jauno talantu ienešanu, ievešanu Formulā 1 savas akadēmijas pilnveidošanas, viņiem gan tur ir robi, protams, šobrīd un nav tā, ka viņiem tur stāv rindā braucēm un gatavi mesties iekšā, viņiem ir jāmeklē kaut kādi alternatīvi varianti, bet Nu, Alonso viņiem ir pilnīgi ārpus loģikas šobrīd braucējs, kurš ir jau savu karjeru faktiski nobraucis, absolūts, absolūts seniors vai pensionārs vai sauciet kā gribat, bijušais čempions turklāt, nu, Red Bull neiet tajā virzienā. Es domāju, ka Red Bull līdz ar to duris viņam ir slēptas, paliek Mercedes un Ferrari, arī Mercedes šeit izskatās nav tas virziens, kur viņam pūtu iespēja iet, jo arī šeit Toto Wolfs neīpaši labvēlīgi skatās Alonso virzienā un, nu, paliek Ferrari atgriešanās, nu, tas laikam ir tas reālākais variants gadījumā, ja, Sebastians Fetels pieņemsim nolemi kārt ķiveri vadzī vēl pēc sezonas. No Alonso pielika klāt Šarlum Leclēram, es domāju, tur arī ies dzirgstels vaļā, vai Ferrari uz to ir gatava vai nē, tas Tas ir ļoti liels jautājums, jo vēl pēc gada arī Šarlam Leclēram teorētiski būtu jābūt tajā līmenī, ka viņš nobriedz cīnīties par čempionu titulu, kļūt par komandas līderu, un Alonso kā komandas biedrs tajā brīdī absolūti neiet kopā ar to stratēģiju. Tādā gadījumā viņiem ir vajadzīgs botasa tipa braucējs, piedod Valtari, botasa tipa braucējs, proti, kas ir pietiekami spēcīgs, lai nestu punktus, lai būtu tur pat, tur pat pie Šarleklēra, lai ik pa brīdim mītu uz papēžiem un neļautu Leklēram atslāvināties, bet tai bašā laikā pietiekami miermīlīgs, es domāju, tieši politiskajā ziņā pakļaujas komandas vēlmēm spēlē komandas spēli, un līdz ar to nerada, teiksim, tādas asas nevajadzīgas sāsina situāciju komandā. Nu, komanda līdz ar to nosaka, kā, kā tā stratēģija tiek izspēlēta. Tā kā Nu, šeit ir grūti saskatīt, kur Alonso varētu atgriezties. Man godīgi sakot, ir grūti saskatīt, un līdz ar to es teiktu, ka ne, Alonso visdrīzāk, manuprāt, Formulā 1 neatgriezīsies, un viņa nākotni uh, 
līdz ar to ir jāsaist vairāk ar citiem motorsporta veidiem. Jau pavisam drīz atceramies janvāra sākumā mēs redzēsim Alonso Dakars rally reidā. Tas joprojām sauc Dakars rally reids, lai gan atkal absolūti nenotiek ne tu Dakarai, bet nu vismaz esam pārcelušies tagad prom no Dienvidamerikas, lai gan no otras pusi jāsaka, nu jau bija pierastā Dienvidameriku un es nezinu, vai tagad jaunā vieta būs labāk, bet nu katrā ziņā Alonso pasekojam līdz, Alonso gatavojas arī Indi, Indikār startiem, Indi 500, nu šobrīd izskatās, ka pilnīgi noteikti tas vairs nebūs McLaren komandas sastāvā, kas pagājušā sezonā viņu pamatīgi iegāza ar savu nesagatavoto mašīnu, tā kā Alonso varētu meklēt tur citu komandu, šobrīd jau tur ir vairākas Nu, ļoti labi varianti, iespējams, viens no tiem ir arī Andretti, arī šeit Alonso meklē labākos, bet viņam tur arī jāatrisina savus domstarpības ar Honda, ar kuru viņš tomēr savas attiecības ir pabojājis, tā kā šeit, es domāju, arī Alonso nāks maksāt par vecajiem senajiem grēkiem, par lielo muti, ko viņš palaida iepriekš. Bet, nu, Alonso, par Alonso, es domāju, mēs vēl dzirdēsim. Vēl, es gribēju par VRC parunāt, tad VRC pasaules rally čempionāts, ļoti interesanti pavērsieni pilnīgi noteikti arī pasaules rally čempionātā, protams, sezonas izskaņa čempionu tituls otam tanākam, tas bija, tas bija iespaidīgs moments, un pēc tam vēl kā nu, odziņa uz tortes, Paziņojums, ka tā nāks nākamajā sezonā vairs nestartēs Toyota komandas sastāvā pāriet uz Hyundai. Tajā brīdī arī lēnām pamazām kļūst skaidrs, ka uz Žie varētu pārcelties uz Toyota un mēģināt izcīnīt čempionu titulu ar trešo ražotāju. Atceramies, ka viņam ir ar Volkswagen, viņam ir ar Ford un tagad iespēja to izdarīt arī ar Toyota, ar Citroen līdz galam nesanāca šajā sezonā, lai gan, nu, tur arī tā šķiršanās viņiem nebija, nebija, nu, pati, pati mīļākā. Nu, jebkurā gadījumā Ots Tanāks nākamgad pievienojas ķirī Noivilam, un tā arī būs interesanta dinamika, ka Hyundai komandas sastāvā, nu, ķirī Noivils tur ir, nu, iezīmējis savu teritoriju, kā tur jūtīsies Ots Tanāks, nu, viņš tomēr atsamies ienāca Toyota un nolika visus uz lāpstiņām, ieskaitot visus Toyota veterānus, arī Jārri Matila atvalu, Tā kā tur, es domāju, ka nu, nekāda vaina otam nebūs, viss būs kārtībā, ja vēl pirmajiem posmiem varētu sākt izgriezt pogas ķerī Noivlam, bet dinamika pilnīgi noteikti mainīsies ir VRC čempionātā, ja iepriekšējos gados mums visi trīs vadošie lielie stiprie dūži startēja katrs savā komandā un līdz ar to vilka šo komandu spriekšta šobrīd, nu, žie ir jaunas komandas sastāvā, bet tanāks un Noivils ir vienas komandas sastāvā, tā kā tas ir pavisam cita, tā ir pavisam cita dinamika. Nu, un, protams, kāpēc vēl interesanti mums jāpavēro līdz ir pasaules rally čempionāts, ir tas, ka divis Latvijas čempioni Oliver Solbergs un Kalle Rovampere nopietni sāk pievērsties VRC, nu Oliver Solbergs gan pagaidām ar R5 klases automašīnu, ir jau paziņots, ka viņš Monte Carlo startēs pagaidām ar savu Volkswagen R5 klases automašīnu, tāda šajā VRC 2 klasē, bet ļoti iespējams tālāk jau sekos starti Škoda komandas sastāvā. Škoda gan paziņojas, ka viņš šogad nestartēs ar savu fabrikas komandu, bet viņiem ir ļoti liela 
flotile ar Škoda R5 klases automašīnām, tur, nu, ja nemaldos kaut klasītā, tās ir pāri pa 300 automašīnas, kas ir pārdotas dažādām komandām privātajām, kuras jāturpina apkalpot un kuras ir izcīnījuši ļoti daudz titulus, nacionālas titulus, šogad tie bija ap 20 pāri titulu vien tikai šajā sezonā visā pasaulē kopā skaitot un, protams, protams atceramies arī tituli, ko izcīnīja Rovampera, VRC2 Pro klasē un arī VRC2 klasē, tas bija Pierre Luis Lubé, jā, Lubé, kurš izcīnīja arī ar Škoda R5 klases automašīnu, tā kā Škoda joprojām ir spēcīga, lai gan nāk jaunie R5 klases modeļi iekšā arī no citām kompānijām, Škoda joprojām tur, tur kanti, Un tā kā tur varētu Solbergs ļoti iespējams pārkāpt uz Škodu sezonas turpinājumā, to mēs arī visu redzēsim, bet kā teicu, jā, Rovamperam pirmais nopietnais gads VRC Līmenī, kā Rovampera arī viens no Toyota komandas pamatsastāvu spēlētājiem, teorētiski varētu saistīt tur liela, lielas cerības ar arī iekšējo cīņu starp komandas biedriem no Žē un Rovamperu, Arī Elvins Evans tur pievienojas, bet nu skaidrs, ka viņš vairāk arī spēlēs otro vijoli, jo žie, viņš to ir darījis, pie M-sporta atceramies, bet Kalle Rovampera, nu vai viņš spēs nedaudz satricināt to ožie šobrīd, nu tādu mēģinājumu izcīnīt čempionu titulu trešo ražotāju, Gribētos ticēt, ka jā, bet neaizmirstam, ka uh, rallīs un jo īpaši pasaules čempionāta rallī līmenis ir ļoti, ļoti atšķirīgs šajā ziņā, tomēr tie jaunie braucēji uh, nevar ienākt gluži kā formulā viens kā momentā uzreiz kā verstapens cīnīties par augstām vietām būt stabili tur cīņā par titulu, tomēr šeit ar pieredzi, ar laiku, ar gadiem nāk tas briedums, atsamies, cik ilgi tanākam tas nāca. Skaidrs jau uzreiz bija, ka viņš ļoti ātras, bet nu, tā stabilitāte, tas vispārējais tā pieredze ir jāuzkrāja ilgi un dikti. Nu, mēs gaidām, protams, ka kāds būs pirmais celmlaus, kas izdarīs to agrā. Agrāk varbūt nekā vispārējai, varbūt rovām par to spēs izdarīt, bet nu, principā tomēr tā pieredze ir ārkārtīga un ļoti svarīga rallijā. Pamazām, pamazām tojamies noslēgumam šim podkastam būšu pamatīgi izrunājies, bet vēl ir pavisam pāris, pāris lietiņas palikušas, ko gribēju pateikt. Pirmā par Ferrari. Ferrari jau ir paziņojuši prezentācijas datumu jaunajam modelim, tas ir 11. februārs. Nu, ļoti iespējams, Ferrari līdz ar to kļūs par pirmo komandu. Nu, te gan pārējai var principi pēc mēģināt pacensties un savu jauno modelu prezentēt agrāk, bet jāsaka uzreiz, nu, tas būs tikai formāli, jo gan rīz skaidrs, ka 11. februāri ļoti iespējams pat tur vēl nebūs tie modeļi gatavi kā tādi, arī Ferrari gadījumā viņi prezentē jauno mašīnu un pēc tam iet ļoti intensīvā, ja nemaldos astoņu vai septiņu dienu ciklā uz visiem stendiem, vēl joprojām ļoti intensīvu testē Maranello visas iekārtas, tā kā nu, skaidrs, ka tajā prezentācijā būs iespējams tā virsbūva, jā, lielā mērā par gatava, bet nu, tas, kas viss apakšā, tas vēl pamatīgi tiek testēts un līdz pēdējiem brīdim, pēdējās stundas viss tiek izmantots pirms došanās uz ziemas testiem Barcelonā. Un Barcelonā starp citu mums šogad arī pamainījušies ir testu formācija, vairs nav divreiz pa četrām dienām, bet divreiz pa trim dienām samazināts testu apjoms un sezonā būs joprojām arī testi, un man arī ir plāns doties uz Barcelonas testiem, pēc, nu, jāsaka, gadu laikam esmu izlaidis pirms tam, kādas reizes 
piecas vai sešas, esmu bijis šobrīd negribu samaloties, jo pa vidu bija arī Heresas testi, kur, kur bija divus gadus, un ja godīgi sakot, tad Heres man patīk labāk, vismaz ziemā februārī doties uz Heresu, kas ir Andalūzijā, tātad Spānijas dienvidos ir vienkārši patīkmāk, tur stabili būs plus 18, un tur vispār ir lielāko daļu gada saulains, kamēr Katalonijā, kas ir Spānijas ziemeļos pie, nu, Francijas robežas turpatās, tomēr arī februārī, marta sākumā, februāra beigas marta sākums mēdz būt lietus, regulāri atsimies bija vienu gadu pat sniegs, un nu, man tā doma tomēr ir apvienot patīkamo ar liederīgo, un ja es aizbraucu uz Spāniju februāra beigās, kad pie mums ir pamatīgi joprojām gan tumš, gan slapš, gan slabdrāņķis, gan augsts, tad gribētos to saulīt, nedaudz to D vitamīnu uzņemt, un kadrā ziņā Andalūzijā tas izdod skrietni, skrietni veiksmīgāk, nu, cerams, cerams, ka būs labi laika apstākļi šogad Barcelonā, Katalonijā arī uz februāra beigām marta sākumu. Tas par testiem un pat pēdējā lieta, jā, ko vēl gribēju šajā podkāstā apstāstīt, ir man vairāki draugam nav īpaši nekāda sakara, varbūt ar motorsportu, bet kur zinu, ka es komentēju rakstu un strādāju ar to, prasa vienu un to paši jautājumu, nu jau vairākus gadus jāsaka ik pa brīdim, kas ir ar Šumakeru, kas notiek ar Mihailu Šumakeru. Un tad nu reiz es domāju, ka vajadzētu vienkārši ņemt un izstāstīt, ko es no savas puses zinu, lai, lai būtu miers, jo nu skaidrs, ka tā ir tēma, kas interesē mūs visus un ticiet man, neko Jaunu es nezinu. Nav tā, ka ir šeit kaut kas vairāk arī padokā. Es esmu runājis arī iepriekšējos gados, arī šogad vēl ar vienu no saviem kolēģiem no padoka, kas regulāri atrodas Formula 1 padokā un varētu domāt, ka nu vismaz viņi zina šajā lietā nedaudz vairāk. Viņiem tur ir aizkulis, daudz, daudz cilvēku apgrozās un tā tālāk. Nē, arī tur neko nezinu, un turklāt ir diezgan tāds pieņemts, ta būvu viņi par to īpaši arī nerunā. Nu, nav arī par ko runāt, šobrīd, ja ģimene ir nolēmus, ka viņi negrib izpaust nekādu informāciju uz āru, tad nav arī par ko runāt, tā ir nolēmus ģimene, tā ģimene katrā ziņā paša Mihaila Šumaka ir vislabāk pazīsta, un ja viņi uzskata, ka tā ir būtu gribējis pats Mihaels, tad mums tas ir jāciena, un mums tas ir jāsaprot, Ja viņi visu šos gadus arī nav nekādiem īpašiem paziņojumiem nākuši klajā par viņa progresu, par viņa veselības stāvokli, no mēs tas ļauj mums secināt, ka nu, iespējams, ka nekādi, nekāds milzīgs progresis arī tur nav. Nu, šis ir manas pilnīgi personīgās domas un spekulācijas, tas nav nekas oficiāls un tā tālāk, jo, nu, ja tiešām Mihaila Šumkers sāktu savu, rehabilitācijas procesu, sāktu staigāt, sāktu runāt, sāktu darīt kaut kādas lietas, nu, skaidrs, ka es domāju, ka tomēr būtu kaut kāda informācija un par to tiktu ziņots un, nu, nu kadrā ziņā man vismaz ir tāda nojot, ka nekas labs diemžēl, diemžēl tur nav, bet, kā jau teicu, nu, man nekādas oficiālas vairāk informācijas arī nav un nevajadzētu arī ticēt kaut kādiem skaļiem paziņojumiem, apšaubām mājaslapām, kas pēkšanā klāja ar kaut kādiem virsrakstiem par Mihailu Šumacheru, kas ir absolūti klikbait vērsti, jo nu skaidrs, ka tur tikai oficiāli ziņas būs no, no oficiāliem avotiem, nekas cits, 
tev citiem kanāliem nevar būt un nebūs. Tā ir liela atšķirība, pieņemsim no tā paša Roberta Vikens, es ceru, ka zināt, par ko es runāju, Roberts Vikens kanādiešu formulu braucējs, viņš solēk izcīnīja arī Eiropā čempionu titulu 3,5 litru Renault formulu čempionātā, un tobrīd bija arī, nu salīdzinoši, laikam jāsaka, tu formulu 1 čempionātam, tai īsti viņam neizdevās šeit iekļūt, un viņš devās uz Ziemeļamerika, un ļoti veiksmīgi arī sāk startēt Indikāra čempionātā, un pagājušā gadā viņam bija ārkārtīga, ārkārtīga smaga avāri indikāra čempionātā, starp citu toreiz arī man bija iespēja komentēt indikāru, jo Viesat Sport Baltic, jo vai TV Play Sports toreiz arī rādīja šīs translācijas un jā, tiešām smagi, smagi avāri pēc tam uz divām stundām tika apturēta sacīksta apturēta sacīksta indikāru, lai savestu kārtībā gan trasi, gan arī, protams, pašu pašu Robertu Vikensu nogādātu slimnīcā, nu, un kad arī zināja, tie pirmie video ar viņu bija diezgan, diezgan šokējošie, viņam bija arī paralizēts visa no vidus uz lejas daļu, bet, nu, šobrīd jau pavisam nesen, ja nemaldos, nu, pirms pāris dienām es redzēju, kā viņš jau strādā un stumji kaut kāda veida trenažieri, protams, tas solis vēl ir ļoti, ļoti tāds, tāds bikls un tās kājas ir, satriecoši tievas, ņemot vērā, ka viņš ir sacīkšs braucējs un skaidrs, ka fiziskā kondīcija viņam bija iespaidīga pirms tam, bet katrā ziņā mēs ik pa brīdim redzam viņa progresu un turam īkšķus par viņa atveseļošanos. Nu, man suns jau pienāca klāt šobrīd un sāk prasīties, prasīties ārā pastaigā, tā kā izskatās, ka ir īstais brīdis likt punkt arī podkastam. Paldies, ja noklausījāties līdz galam, Par to, vai būs turpinājums, kāds būs turpinājums, kā jau teicu lielā mērā, tas atkarīgs arī no jums. Rakstiet komentārus, rakstiet jautājumus, uz kuriem iespējams es arī mēģināšu atbildēt nākamajos podkāstos, to visu jūs varat darīt manā Twitter kontā, atf1.lv, bet pašu podkāstu varēs atrast visos populārākajos podkāstu platformās, tātad gan Apple podcastos, jeb iTunes, tāpat arī Google podcasts un arī Spotify, es ļoti ceru, pavisam, pavisam drīz jau būs un mēs izpildīsim kritērijas. Paldies un tiekamies trasē! Muzika no Perfect Muse, Lucky Number. <laughs>